Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje comigo tenho o Vasco, o Marco e o Marcelo Magano. Hoje temos muitos assuntos para tratar. Foi um dia muito repleto de notícias e desenvolvimentos. Mas vamos começar um bocadinho mais atrás. Vamos começar no fim de semana, no Grande Prémio do Bahrein. Um grande prémio com muita emoção, com muita comoção e com alguma, se não bastante, preocupação durante vários minutos. Aquela primeira largada... Foi bastante complicada e tivemos o acidente de Romain Grosjean, que de facto nos deixou a todos bastante consternados. Magano, tu viste a corrida em direto, o que é que te passou pela cabeça quando viste aquela bola de fogo na curva, a seguir à curva 3, ao pé da curva 3? Fiquei bastante preocupado e pasmado até em ver que, como é que é possível um carro de pegar fogo, já não vemos isso há bastantes anos e um, foi bastante preocupante ver que se calhar o pior tinha acontecido, mas, mas pronto, felizmente, felizmente não e... Um, foi só umas pequenas queimaduras e, e uns hematomas. E pronto, vá lá. Vá lá, tudo correu bem. Ele já saiu do hospital, saiu hoje e não regressou a casa, foi direto para Abu Dhabi, portanto almoçou com Kevin Magnussen ainda no Bahrein e seguiu viagem para Abu Dhabi, onde vai tentar recuperar ainda há tempo de participar no último grande prémio da época. Uh, a razão para ele, pela qual ele decidiu fazer isso foi porque ele quer provar a si próprio que continua uh, com vontade de conduzir uh, em alta competição. Uh, mas Marco, aqueles momentos a seguir ao, ao acidente de Romain Grosjean fizeram-nos recordar o que aconteceu em Suzuka em 2014. Uh, a falta de repetições do acidente... De, toda a ausência de informação que se seguiu e o ar preocupado das pessoas que estavam no paddock deixou-nos a pensar que podia ser uma repetição do que tinha acontecido com o Júlio Bianchi. Sim, foi, foi assustadora a, a imagem. Eu até pôs no nosso, no nosso chat da WhatsApp uma temática em inglês porque fiquei surpreendido que a, que a brutalidade, botei uma brutalidade da imagem que foi uma bola de fogo Imediata. E, e assim, eu concordo. Eu estou com... Assim, não estou tão como o Ricardo que andou a seguir à corrida a queixar-se que foi, foi abusado a imagem do, do acidente. Sim, é verdade que houve muitas repetições, mas eu acredito, acredito que agiram da melhor maneira. Mas concordo com não passar as imagens. Aquilo foi um acidente que podia ter outro fecho e e pronto, agradeci até que, que a imagem do, dele já bem, foi a primeira imagem que nós vimos do Grojão, foi dentro do carro de, de médico, não foi aquela imagem de assaltar, Sim. foi a primeira imagem que nós vimos. Foi já sentado no carro médico, no, no banco de trás, deu para ver pela porta e que ele estava bastante convalido, mas... A respirar fundo, de alívio, por estar fora daquela situação. Sim, para uh... mim foi muito, muito importante essa... Foi importante, não, foi uma situação que eu gostei de ver, porque 
eu lembro-me, isto pode ver, é mesmo nostalgia, mas eu lembro-me quando foi o, o acidente do Ayrton Senna, a imagem que ele está com o capacete tombado. Essa imagem está na minha, está marcada no meu cérebro. Sim, especialmente aquele ter... momento em que ele mexe a cabeça e ficámos todos com a esperança de que pudesse estar bem e afinal não se veio verificar. Sim, eu vi isso com conta do Bianchi. Não, vou ser muito sincero, lembro-me do impacto, pois não me lembro mais nada. E foi, foi bom ver ele. O do Bianchi foi numa situação diferente porque a corrida já estava a chegar ao fim e, portanto, foi inclusive interrompida no momento do acidente. Uma corrida que já devia ter sido terminada umas voltas antes, que havia um furacão, um tifão, um tufão, como eles chamam no Japão, por cima da pista e as condições de visibilidade eram péssimas. E depois, quando há o acidente, ninguém percebeu muito bem o que aconteceu porque. Ao princípio pensávamos que tinha sido uma saída de pista normal, que acontece sobretudo quando está, estão a correr à chuva, mas depois de facto veio a verificar-se o pior. Neste caso, o, o mais surpreendente, Vasco, é surpreendente, ou talvez não, é de facto a efetividade do halo e a proteção que confere aos pilotos, porque de facto o halo suportou tudo naquele acidente. O Alu suportou aquilo que tinha que suportar, parece. Uh, mas parece-me que não foi, não sei se vocês já referiram isso ou não. Uh, o que, noutros casos, foi um conjunto de circunstâncias que teve um resultado trágico, neste aspecto aqui parece que foi um conjunto de circunstâncias que contribuiu de uma forma decisiva para que o resultado não fosse trágico. Ou seja, existe... Não foi só o Alu, parece que o dispositivo que, que os pilotos usam no pescoço o antes funcionou bastante bem, uh, eu não sabia, e confesso-me que causou muita estranheza, uh, que o facto de um, o carro se ter partido ao meio, parece que é suposto acontecer assim, o que não é suposto é depois existir aquela explosão, uh, portanto aí houve qualquer coisa que não correu bem, mas uh, também parece que foi suposto e ainda bem que aconteceu, todas aquelas camadas de roupas que os pilotos têm, que ajudam a proteger, e uh, este ano introduziu-se uma alteração que permite com que os pilotos tenham cerca de mais 10 segundos do que tinham em algumas partes Sim, do corpo. Passou para 20 segundos. Exatamente, 10 para 20 segundos. Uh, também já ouvi teorias que os rails fizeram aquilo que é suposto, já ouvi teorias que não fizeram aquilo que é suposto. Eu não sei, confesso que não tenho conhecimentos para, para fazer essa avaliação. O que me parece é que ficamos, fiquei muito contente de saber que Uh, que o Romain Grosjean conseguiu sair daquele, daquele acidente horrível uh, da forma como, 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 como conseguiu sair uh, e fico contente também por uma coisa que, que, que ainda foi pouco falada mas que me parece que, que, que na altura fiquei muito assustado que foi o acidente foi muito próximo de um posto de, de, de comissários de pista Sim. foi uma sorte tremenda nenhum comissário de pista ter sido atingido com aquilo eu, na altura, em direto, até me tinha dado a sensação que um deles tinha sido apanhado pela bola de fogo e, e até comentei isso convosco no, no nosso chat no WhatsApp. De facto, não se veio verificar, ainda bem. Eles foram todos muito lestes a afastar-se. Eles perceberam o que ia acontecer e, portanto, foram muito rápidos rápido a reagir. E, inclusive, um dos comissários foi Speedy Gonzalez, porque ainda os carros estavam a passar na zona, já ele estava de extintor na mão a correr em direção o sim. carro acidentado Romain Grosjean, e a atravessar a pista sem pensar duas vezes no assunto, porque aquilo, a brutalidade do impacto, de facto, não, de, não dava margem para dúvida, aquilo ia ser muito complicado. 
Sem dúvida alguma, não. E, e por isso acho que nos podemos todos congratular que estes acidentes são sempre um conjunto de, de vários fatores que depois condicionam o seu resultado e desta vez, aparentemente, uh, correu tudo bastante bem, <risos> dentro do possível e, e pronto. Roma Gorragente também já confessou que a grande motivação que o fez reagir tão rápido no acidente, apesar dos 27, 28 segundos que demorou a sair, foi pensar nos filhos e, e querer voltar para eles. E, portanto, uh, ele continuou focado em sair do carro e nem pensou duas vezes no que estava a acontecer à volta dele. Imagino, imagino que, que essa motivação tenha sido a dele, não, não, não me surpreende nada. Uh, agora, o que, o, que, o que também não me deixou de, de espantar é ele só à terceira tentativa é que conseguiu sair do carro. Portanto, aquilo não deve ter sido nada fácil. Uh, até pela própria forma com que, como que da forma como a célula de sobrevivência ficou encaixada nos raios aquilo foi mesmo uh, até uma, um dos pormenores que eu vi hoje não sabia que parece que a coluna da direção se partiu portanto ele desse aspecto teve a vida facilitada porque não tinha o volante ali uh, à frente uh, a, a atrapalhar no fundo o volante tem sempre um elemento que entra e sai quando os pilotos entram, dos, entram e saem dos carros por isso Felizmente ele também, foi assim. Ele também confessou que o embate deu-se sobretudo do lado esquerdo e que o pé dele, do lado esquerdo, ficou preso atrás do, do pedal de travão. E foi por isso também que perdeu a bota ao sair do, do carro. De facto, e no lado esquerdo onde ele tem uh, uh, pisaduras e onde tem alguns problemas, a mão esquerda está muito inflamada e inchada e, e essa é a grande dúvida neste momento se poderá correr em Abu Dhabi ou não e uh, ele vai dedicar agora os próximos dias a tentar recuperar a mão mas a verdade é que está fora do hospital, está em recuperação ele diz que cada dia que passa sente-se cada vez melhor e portanto está confiante que vai recuperar 100% mas também já disse que não irá arriscar correr em Abu Dhabi se isso puder pôr em causa o, o seu futuro profissional como piloto de competição. Uh, e, portanto, fica aqui a porta aberta para uh, Mick Schumacher se estrear ainda mais cedo que o que está previsto na equipa AS. Uh, mas isso é um assunto que já falaremos mais à tarde. Mas voltando ao grande prémio do Bahrein, uh, a corrida em si foi bastante animada. Uh, o segundo recomeço, mais uma vez complicado, desta vez uh, com o acidente de Stroll, uh, um embate entre Stroll e Kvyat, uh, uh, com o carro de, do, do canadiano a, a capotar. Uh, e Kvyat, coitado, das duas vezes, uh, estava a ter metido ao barulho. No primeiro, Roma Grosjean bate em Kvyat e vai disparado para os raios. No segundo, Stroll fecha a fazer a curva e bate em Kvyat e capota. Uh, que viado acabou por ser penalizado uh, eu pessoalmente acho que o castigo não devia ter assistido porque é, uma, é um incidente de corrida que viado não tinha para onde ir aliás vimos as imagens ele já está quase fora da pista no momento em que está o embate ele estava a tentar desviar-se de Lance Troll mas como Lance Troll fecha para fazer a curva provavelmente não vendo que estava lá que viado bate-lhe Uh, o castigo pareceu-me excessivo há, há quem acha que o castigo foi muito bem aplicado Eu não sei qual é a vossa opinião mas já a darão uh, mas depois dessa, desse segundo incidente, digamos assim que trouxe o safety car à, à pista 
a corrida quando reata de facto teve bastante pontos altos e, e atrativos para falarmos uh, como é que vocês viram este, este acidente entre Kvyat e Stroll? Um, eu, eu, eu confesso que, que acho que aquilo houve ali uma certa... Uh, aquela penalização foi muito exagerada, parece-me. Porque acho que o Stroll não é assim tão inocente naquele acidente. Uh, acho que ele cortou, uh, claramente esqueceu de olhar uh, que, para, para o retrovisor e de perceber que estava ali alguém. Uh, e por isso parece-me que teria sido mais justo eu acho que o Kvyat também não é inocente de, de culpas porque, porque o carro dele também, ele também foi um bocadinho otimista ao achar que, que, que o Stroll não o iria ver tirando mas pronto, eu acho que não ouvi ainda ninguém dizer isto, mas eu acho que estava tudo um bocadinho de, de escaldado com o que tinha acontecido eu acho que de alguma mas, forma mas já na primeira partida ele estava um bocadinho rebeldes, digamos assim, porque aquela primeira partida na, na curva 1 e 2 há uma série de toques e de incidentes que depois sim, precipitam sim. toda a situação que veio a causar o acidente do Grosjean porque os carros da altura o Lando Norris, por exemplo foi ensanduichado completamente na curva 2 e o Ocon parte da asa da frente portanto aquilo eles estavam num espírito assim um bocadinho de destruction derby Uh, e depois do acidente do Grosjean provavelmente ainda mais transtornados estavam e se calhar isso levou a que no segundo arranque estivesse tudo um bocadinho mais menos concentrado digamos assim não, mas eu quando digo houve ali se calhar uma cer um certo exagero é da parte mesmo de, de, dos comissários de quem decide da direção sim, sim, não, isso estamos de acordo isso, acho que, que, que houve ali uma certa Uh, vamos já parar isto, temos que culpar alguém uh, pareceu-me que acho que foi assim uma, uma reação um bocadinho quente de, 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 do que se tinha passado anteriormente quanto à corrida, eu achei que a corrida realmente foi muito interessante uh, seguia em especial a corrida do, do Sainz, uh, seguia a corrida quase toda no onboard do Sainz ao mesmo tempo que, que ia vendo o resto e, e achei que ele fez uma corrida realmente extraordinária uh, ele fez... Uh, o mesmo número de paragens, só que o primeiro stint fez com, com pneus soft, que foi uma coisa uh, que mais nenhum piloto fez uh, e que realmente foi, um, foi uma animação bastante grande ali para a luta no terceiro lugar, porque realmente baralhou completamente a história, uh, as contas finais de, do, que, do que depois realmente vai acontecer. O Stroll, o Stroll, desculpa, o Pérez uh, realmente fez uma corrida muito boa, muito certinha, muito muito no seu lugar e foi uma pena não ter conseguido aquele terceiro lugar. Acho que o Albon teve um pódio completamente caído do céu e, e que toda a gente ouvi vários comentadores dizer, dizerem que também na altura esta, este pódio do, do Albon de alguma forma assegurava a sua continuidade da Red Bull. Eu vejo exatamente ao contrário, ou melhor, acho que nem, 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 nem melhora nem piora. Eu acho que o Albon fez uma corrida que nesse aspecto não trouxe nada de novo em relação ao que, ao que, ao que tem feito, porque quer dizer, ele foi uma, mais uma vez em corrida, foi batido por um carro que em teoria não deveria, uh, que ele deveria ter tido facilidade em bater, que foi o, o, o Racing Point, e, e por isso acabou, vejo como o único ponto positivo da corrida de álbum foi ter recuperado bem daquele acidente que teve na sexta-feira, que isso sim foi um acidente mau. Pela negativa, vejo uh, os Ferrari, que 
realmente tiveram desastrosos, esta pista não veio comprovar que os bons resultados que fizeram nas últimas corridas foram, foram realmente fracos, e foram, foram fracos, peço desculpa, foram realmente em contraciclo do que é o potencial daquele carro, e que de alguma forma, não sei se não, não será um final de temporada penoso para a Ferrari. Magalho. Sim, como o Vasco disse, uma boa corrida. O Valeu, eu também partilho da tua opinião que, que a penalização é excessiva. Para mim foi. À primeira vista parecia, parecia-me sim culpa do Kviat, mas depois de ver as repetições percebe-se claramente que, que é um incidente de corrida, porque mais o que Viato não podia fazer. Ele já estava fora de pista quando, quando se tocaram. Por isso, acho que era um incidente de corrida e a penalização foi bastante dura. De salientar novamente a McLaren, não só o Sainz, mas também o Norris, também tiveram, tiveram certinhos e conseguiram ali um quarto e quinto. O azar do, do Pérez, que mais uma vez veio demonstrar a sua qualidade, que, que é um piloto sempre certinho e, e que trata bem os pneus e consegue, consegue bons resultados, apesar de, do, de, da performance do carro, que nem sempre é, é melhor. Vemos, por exemplo, o Stroll não, não teve a mesma sorte neste nem no outro. Um, principalmente no, no anterior, que os pneus simplesmente para ele não, não resultaram. E um, é uma pena ver, ver ele um, tão perto do fim e não conseguir acabar no, seu, no terceiro lugar. Mas pronto, é isto. Um, acho que é a primeira, a primeira corrida em que, em que não faz pontos, na época. A primeira que participa e não faz pontos. Sim. Por isso só demonstra qual é a sua qualidade e se o ano não, não tiver na Fórmula 1 vai ser uma pena mas pronto é, sim, e também dizer que o que o Vasco disse sobre os Ferrari que mostra claramente que esta pista não está longe de ser a ideal para eles e apesar dos bons resultados nas, nas anteriores Bem. Uh, eu só queria trazer aqui mais um momento à conversa, porque muitas vezes criticamos a Pirelli porque os pneus duram muito, desta vez duraram pouco e também se calhar por isso é que tivemos uma corrida tão interessante, não é? Sim, sim. Uh, aquilo de facto, tanto macios como médios e mesmo os duros, uh, a durabilidade não era assim tanta e obrigou a... Apesar de que muitos tentaram fazer só uma paragem, ou, ou tiveram ali à espreita para ver, ninguém conseguiu fazer só uma paragem, e tiveram mesmo fazer as duas paragens. Um, e criou alguma instabilidade, e abriu ali alguma perspectiva de poder haver algumas trocas no fim, no fim que depois não se vieram concretizar, na, na sua maior parte dos casos, mas pelo menos mantemos ali interessados, agarrados ao ecrã para ver o que é que ia dar. Marco, os teus Williams não fizeram o ponto que lhes falta, mas décimo segundo lugar para Russell, décimo quarto para Latifi, não foi o pior dos grandes prémios. 
Hum, não. Mas é, é, é assim, eu estou satisfeito com a performance da equipa. A equipa portou-se bem. Para aquilo que o carro está tá, tá feito e está programado de fazer, aquilo foi, foi o melhor que... Ainda pensei em duas ou três desistências, mas eu acho que isto foi um dos, um dos grandes prémios que houve... Houve, pronto, o Grosjean, houve o Stroll e houve o Pérez. Não houve mais nenhuma desistência. Foram só três. Foi um dos primeiros prémios que aquilo tudo andou muito certinho. Mas, em relação ao grande prémio, quando foi, também concordo contigo que... No princípio não concordava. No princípio eu dizia, pô, este criado tem que levar uma penalização. Portanto, a alcunha dele levei-me à cabeça, o torpedo russo veio-me à cabeça e eu pensei... Meteu ali o carro e depois de ver vai a repetição e disse, ah, feito do rapaz. Já estava eu a crucificá-lo por, por nada. E quando aconteceu o acidente eu pensei, pronto, mais uma, paragem, safety car entra. E eu até pensei que quando o safety car entrasse, que o, que, que o grande prémio ia ganhar mais, tipo, mais emoção. Pensei, pronto, o Vettel, vai, o, Vettel o Verstappen vai estar ali e é capaz de criar porque, pronto, nada. Foi embora o, o Sr. Hamilton e foi a mesma história. Depois começou a saber a luta cá para trás. Como diz o Vasco, Carlos Sainz está a provar e estou muito curioso para ver se, ele vai, se a Ferrari vai pedir o Sainz que faça o teste, porque para aquilo ano que foi dito no, no Twitter hoje, a Ferrari não, não pediu para ele fazer o teste em Abu Dhabi. Se eu pedir, estou muito interessado para ver o primeiro teste que lá fazer com o Ferrari para ver o que é que se passa, o que, é que vai acontecer ali com, com o rapazinho. O Lando Norris esteve bem, foi, foi um piloto consistente num coisa. O Pérez é que tem aquele azar. O Pérez é do outro dia, do outro dia não, foi ontem, estava a gozar com um colega meu mexicano a dizer, epá, vocês têm ali um grande piloto, é pena que ele não sabe trabalhar com o stream, stream yard, porque de piloto ele só se dedicará Bem, a tudo. Nós a... também estamos a aprender, essa é a segunda vez que usamos, e, tá bem, mas tu... e o rapaz é, é piloto de Fórmula 1, não é broadcaster, sim. não é? Sim, sim, e o meu colega... Agora, o meu colega... a entourage é que podia ter estudado melhor a coisa, sim. são outros clientes. Sim, mas foi, foi um grande prémio, eu gostei. Agora estou curioso para o segundo grande prémio, porque estive a ver outra vez hoje o... Pronto, uma, uma das pessoas que eu gosto muito de seguir, que é o Alberto Fabregas da, da Movistar, gosto muito de seguir no Twitter, estive a mostrar as fotografias da, das curvas, a alteração que estão a fazer nas curvas. A curva 4 é impressionante a diferença. Sim, tive, e vou-te dizer, muito motor vai partir ali. Eu estou a contar, pelo menos, que dois ou três motores partirem ali. Sim, de facto, Sérgio Pérez foi vítima daquilo que nós tínhamos previsto a semana passada. Não é? Estamos a chegar ao fim da temporada, as equipas começam a não ter motores frescos para, para as corridas, para os grandes prémios, e Pérez teve o azar de lhe calhar a ele neste grande prémio. Mas no próximo, porventura, mais equipas poderão ser vítimas da mesma situação. Uh... Mas isso já falaremos mais à frente, quando fizermos a antevisão do Grande Prémio de Sakir. Em relação ao Grande Prémio do Bahrein, nenhum de vocês mencionou, mas menciono eu, até porque, quanto mais não seja, por idiosincrasia minha. Botas, mais uma vez. <risos> eu ia referir isso também. Agora não, não, final, gente, mas... deixamos o Bottas para o passar o ele gosta. Oh, mas mas o, a questão do Bottas é que é, para mim é tão... É uma ilusão tão grande, porque eu nem sequer me lembro porque é que ele fez má corrida. 
Ele que... fez má corrida porque, porque fez, bateu na primeira curva, teve um furo, ou na, primeira, na, na segunda largada fez um, teve um furo. E, e para já saiu mal, partiu mal, para variar. Que é uma, Sim, uma coisa mas depois também... foi, salvo, foi salvo um bocadinho pela história Sim, da, mas, mas daquela mesmo na decisão partida... de contar a, linha, a segunda linha Sim, do safety car para a segunda partida. Sim, foi, foi, parece que eu quando ouvi isso pensei, tá, eles devem ter ido à procura do ponto para ver qual é que menos prejudica o Bottas, mas pronto. Não, eu acho mas que isso... eles, eles estavam numa situação em que ou faziam o recomeço completo da corrida, ou continuavam a corrida pelo último ponto de passagem válido para tal, e esse último ponto de passagem válido para tal era a segunda linha do safety car. Pronto, que seja. Porque os, micro, é... os microsetores é, é para entreter, não, aquilo não conta para nada. Não é? Pronto, agora o Bottas fez uma má corrida porque na segunda largada teve um bateu, ou alguém lhe bateu, teve um furo e teve que ver para cá atrás. Basicamente foi isso. Não, não... Sim, ele não sei ficar, pôs os pneus duros aqui para o fim e depois... Teve azar ou foi azar? Não sei qual deles foi. Não, mas o impressionante é que ele, ele agora já me começa a lembrar melhor. Eu meti os pneus duros, ok. Uh, e, e depois tinha, tinha capacidade, pelo menos tinha o melhor carro nas mãos, tinha capacidade de recuperar terreno. E ele, a dada altura, está empancado atrás de carros muito mais lento do que ele. Quer dizer, numa pista que... que dá para ultrapassar. Ou só, Viana, eu acho que a Mercedes... Só saudar teve... aqui o 10, 10 com o 10 e desejar boa tarde também. E também ao Big G, que está aqui a ver-nos também. É o Guilherme. Então o Gui, o, Gui, o Gui está a nos a ver, ainda bem. Bem-vindo, Gui. É, mas eu acho que ainda não, a Mercedes ainda não teve oportunidade com todas as movimentações que estão a acontecer esta semana. Mas é que cheira-me que pode vir aí uma alheta qualquer que, que se partiu também. É, não sei, ou um fundo plano que ficou com alguma, com alguma coisa lá metida. Pode ser, nunca se sabe. É, mas é, é, é incompreensível. E, e atenção, por exemplo, eu acho que. Botas, neste momento, deve estar a bater com a cabeça na parede, porque ele se tinha aguentado a luta pelo campeonato, até ao fim, neste momento Sim. tinha tudo para ser campeão do mundo. Tudo. Sim, mas, mas eu acho que o Botas deve estar a bater com a cabeça nas paredes há muito tempo. Aliás, já, já vamos detalhar isso, e agora mais do que nunca estes grandes prémios são, são ainda mais críticos para o Botas. Uh, isto é um teste ao, ou vai ser um teste ao Russell mas também uh, um teste ao próprio Bottas mas, mas pronto, já vamos falar disso sim, já falamos <risos> mas para acabar com o grande prémio do Bahrein só então relembrar que a luta pelo terceiro lugar neste momento ficou completamente virada do avesso e McLaren é a grande favorita para, para acabar no terceiro lugar uh, Racing Point fez zero pontos a Renault uh, fez uh, oito pontos, fruto do sétimo lugar da Daniel Ricardo e do nono lugar do Esteban Ocon, e portanto a McLaren agora tem 17 pontos de avanço, salvo erro, sobre a Racing Point, a duas corridas do fim, uh, o que lhe dá uma grande almofada para gerir a coisa, só, só mesmo um duplo abandono da, da McLaren é que poderá retirar o seu lugar à, à equipa inglesa. E, de facto, isto confirmou outra das conversas que nós tivemos a semana passada, que é abandonar nesta altura na luta pelo terceiro lugar é fatal, quase ah. uh, e a Racing Point que ia à frente com 4 pontos de avanço ou 5 pontos de avanço sobre a McLaren neste momento está com um déficit já bastante considerável das corridas do fim uh, e a Renault que não conseguiu uh, 
surpreendentemente, na minha opinião, meter um carro no, no top 5 uh, também sai prejudicada toda esta situação, apesar de recuperar pontos para uh, a Racing Point. Uh, a Ferrari é que disse adeus à conversa, porque de facto fazer um ponto com Leclerc e Vettel andou sempre cá para trás, quer dizer, aquilo acabou em 13 terceiro, mas uh, grande parte da corrida estava em último ou perto disso. Uh, de facto, e nem sequer houve a desculpa Binotto, portanto Binotto não esteve, portanto esse mito também morreu ali, uh, mas de facto a Ferrari, qualquer coisa se passou ali que provocou com que os carros de Maranel voltassem a estar a um ritmo bastante longe dos carros da frente. Eu acho que foi mais ao contrário. Eu acho que foi. Houve, nos últimos grandes prémios, aconteceram circunstâncias que, de alguma forma, favoreceram a Ferrari. E este grande prémio foi um voltar à normalidade. Acho que foi mais isso. Sim, mas basta, nos outros grandes prémios, pode ter acontecido muitas circunstâncias, mas os Ferrari estavam lá em termos de ritmo a uma volta... E, e estavam ter... lá em termos de ritmo durante Tudo a corrida. Neste, acho... neste grande prémio, nem é uma volta, nem durante a corrida. Eu acho que teve muito a ver com o facto de serem pistas que eram desconhecidas. A Ferrari, de alguma forma, conseguiu encontrar um acerto de carro que, que, que apesar de tudo, os tornou mais competitivos face ao resto do pelotão. Ou, não é face ao resto do pelotão, é face ao, resto, ao, ao, ao nível de andamento que vinham vindo a ter. Portanto, parece-me que foi mais isso. Não sei, mas estou curioso para ver agora no Grande Prêmio de Sakir com este traçado diferente o que é que o Ferrari vale, porque se for o que vimos este fim de semana vai ser assustador o próximo fim de semana e para quem é fã da Ferrari preparem-se para sofrer mas mudando de assunto por causa do acidente de Roma Grosjean e também porque Lewis Hamilton testou positivo para a Covid-19 e, portanto, está impedido de participar no próximo grande prémio e veremos se poderá acessar para Abu Dhabi. Isto levou a que houvesse uma série de trocas de pilotos no paddock. A primeira foi Pietro Fittipaldi, que foi anunciado como substituto de Roma Grosjean na f 1 e, portanto, vai ser o regresso de um piloto brasileiro à Fórmula 1, que poderá ser por um grande prémio, certamente, mas poderá ser dois... Uh, dependendo da situação de Roma Grosjean e dependendo depois se a Asa opta por subir já Mick Schumacher ou não uh, depois uh, a Mercedes surpreendentemente a mover e mete um bocadinho de confusão mas uh, tudo bem decide resgatar George Russell a Williams para este grande prémio o que força uh, forçou a Williams a procurar um piloto substituto para George Russell e a Williams foi a primeira equipa desta temporada, salvo erro, que recorreu ao verdadeiro piloto de reserva. E, portanto, promoveu Jack Aitken, ex-piloto da Renault, para este grande prémio de Sakir. Este ano, este ano de 2020, de facto, é um sem-fim de, de narrativas, de carambolas e cambalhotas e, e trocas e baldrocas isto acontece tudo este ano Sim, Vasco está por acaso Vasco, George Russell George Russell na Mercedes, o George Russell que é um dos nossos pilotos fetiches não pelas minhas razões Só o, o, o Marco gosta bastante de George Russell porque é piloto Williams porque se não fosse provavelmente também achava o mesmo que nós mas George Russell tem aqui um teste de fogo porque desta vez não vai ter a desculpa do carro ser mau. Sim. Uh, 
e toda esta situação, aliás, é um teste de fogo para todas as partes envolvidas. Porque, é, dizer, é, isto é. é, é uh, Luís Hamilton fica em casa, Jorge Rossell entra no seu lugar. Agora vamos ficar a saber se o carro vale-me assim tanto ou não, como nós achamos que vale. E, mas tudo vai depender da adaptação de Jorge Drossel, mas Jorge Drossel já conhece o carro, portanto não deve ser uma coisa muito complicada. Depois vai, vamos ver o verdadeiro valor de Valtteri Bottas, porque se Russell chega e bate Bottas, confirma-se a nossa teoria de que o Bottas não devia estar onde está. Já não é alfa? E se Russell chega à Mercedes e... Mesmo pontuando, se ficar cá para trás, para o sétimo, oitavo, nono lugar, também diz muito de George Russell. Ora bem, está tanta coisa para dizer que vamos lá começar por uma ponta que... Primeiro lugar, a questão dos pilotos de reserva. É, eu concordo contigo, eu acho que é, é, é um bocado... Não deixa de ser um bocadinho ridículo andarem com estas conversas de, dos pilotos de reserva para a esquerda e para a direita, porque, porque nós tivemos... A Force India, a Racing Point, tinha, ainda consigo admitir porque, porque, foi, porque é que foi buscar o Nico Camber. Porque a Racing Point em si não tinha um piloto de reserva. Uh, estava sempre dependente do que a Mercedes tinha. O, o, a Mercedes ter ido buscar o Russell é surpreendente, mas não é. Não é porquê. Porque uh, eu acho que isto é mais uma vez o Total Wolf a ser Total Wolf. Ou seja, o Toto Wolff pôs e dispôs dos seus peões eh, quando quis, pôs o, o George Russell na, na, na Williams, eh, pôs o Esteban Ocon na, na Renault, já tinha posto o Bottas na, na Mercedes e de alguma forma acabou por ser eh, o, o Toto Wolff fazer valer a sua vontade. Este é o meu piloto e o que é pô-lo aqui. E não quer saber se temos o o Stoffel Van Dorm ou o próprio Nico Camberg é, é, é basicamente só vem demonstrar aquilo que o Toto Wolff é que é um defensor sobretudo dos seus interesses uh, se isso depois são os interesses da própria Mercedes eu tenho muitas dúvidas porque, porque o Russell o Russell não é um piloto neste momento que se calhar até tendo em conta a temporada que está a fazer que seja a boa altura para ele ir fazer este teste não sei se é ou não, tenho algumas dúvidas que seja e depois, uh, uh, o Van Dorme também não seria uma boa escolha. A verdade é que esta, para mim, a escolha ideal, e eu acho que seria um teste muito mais decisivo para o Bottas, era porem o Nico Hülkenberg lá. Porque, porque é um piloto rápido, é um piloto com provas dadas, é um piloto que se adapta bem. E, e eu acho que isto é o William, a, a, a Mercedes a querer dar um... um, um eu acho que estão a fazer um, um, um favor ao Ração porque de alguma forma estão-lhe a, a, a dar a possibilidade de se mostrar. Uh, por isso não, não, não vejo isto, parece-me uma decisão, eu não a teria feito, para mim era o Lucabar. A Williams ir buscar o, o Aitken, uh, uh, e já também me parece estranho, é um piloto que ainda no ano passado ganhou duas corridas na Fórmula 2, mas este ano está a ter uma performance completamente discreta. Mais uma vez, não consigo perceber porque é que não vão buscar o Hulkenberg. Não consigo perceber, a sério. Uh, numa altura em que o Williams está sedento... De... Porque o Hulkenberg não corre de graça, não é? E o Jack ah, Aitken tem que uma coisa. É verdade, sem dúvida. Mas é, é, uma, é uma questão de risco. E, e, e tem outra coisa, já está no Bahrein. Okay. E o, o Nico Hulkenberg não está no Bahrein? Não. 
O Roberto está... está em casa, inclusive fez um Instagram ou um Twitter a brincar, a dizer, só para avisar que não estou em nenhum avião. <risos> mesmo assim, todos, não me parece desculpa. Todos. Mas mesmo assim, não, não me parece uh, uh, desculpa. Eu, eu se estivesse no lugar da William, se calhar mesmo tendo de pagar alguma coisa ao Hulkenberg, seria... Quanto é que o Williams pode ganhar se pontuar nestas, nestas duas últimas corridas? Ou nesta, nesta próxima, próxima corrida? Quanto é que mas, pode mas, ganhar? Mas ao Vasco, eu estou seguro que o Williams não deixou o Jorge a sair de graça. Acredito que sim, mas pronto. Eu acho que os pilotos, as equipas, ou os, quem decide estas coisas deve sempre fazer um, um equilíbrio entre qual, qual é que são as... As, as ferramentas que me permitem obter o melhor resultado e as, as, as que são mais baratas uh, é por isso que tenho alguma é, dificuldade eu, eu não sei se tendo em conta o carro que estamos a falar ok uh, o Williams não tem um Racing Point não tem um Mercedes B, nem sequer tem um Mercedes C é verdade. ou um Mercedes D aquilo é um carro que em termos, de Williams. em termos de performance até podes lá meter o Lewis Hamilton mas Salviano, estamos de acordo que a Williams tem mais probabilidades de pontuar se fosse o Nico Hockenberg ou com, com, com este Sim, eu acho que o Williams não acredita que vai pontuar a não ser que haja uma hecatomba à frente e, e, e se esta hecatomba acontecer à frente as chances de acontecer com o Jack Heitken ou com o Nico Hockenberg ou com o Lewis Hamilton ou com o Alonso no carro são as mesmas Uh... É, é tudo uma questão de, 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 de risco, benefício, sem dúvida. A uh, Williams tivesse a aposta, eu tenho alguma dificuldade em perceber. Finalmente, o uh, uh, irem buscar a Asa ter ido buscar o Fittipaldi. Eu não conheço o palmarés sequer deste rapaz nos últimos dois anos. Sei que fez umas coisas, sei que já partiu para aí uma perna qualquer, uh, no ano passado, acho eu. Não faço ideia se ele é bom ou não. não mas é, é, é uma... Olha, as Mas mais, o, o também como a Williams foi buscar o piloto de reserva. Sim, e, vai, o, tem alguma o Pietro, lógica. O Pietro já está com eles há dois anos, não chegou este ano. Sem dúvida. Sem já dúvida. fez testes com eles, no, noutros anos, e acho que fez inclusive os testes da Abu Dhabi o ano passado. Uh, e, portanto, é um piloto a casa. Uh, e há uma dificuldade acrescida de trazer pilotos de fora que é conhecerem os carros e terem tempo para se adaptar. Sim, e portanto eles optam por pilotos sim. que já, já conhecem os carros uh, atuais de 2020 e que percebem como é que aquilo funciona e como é que os botões funcionam e que e, portanto, uh, por muito que percam ali os treinos livres 1 os treinos livres 2 já estão a par de tudo e já conseguem extrair performance do carro. Eu acho que é por aí que a Ásia e o Williams vão. Sim, e amava uma coisa, se calhar seguindo a mesma lógica que, a, que o Williams aplicou ao ter ido buscar o Aitken e não o Luckenberg, também se calhar a Aze também tem perfeitamente claro que se calhar não vai ter nenhuma grandes hipóteses de pontuar, a não ser devido a uma carambola qualquer, por isso se calhar não... não, não e acho que tem, tem Magnussen, não é? Que pode-se centrar mais em Kevin Magnussen, apostar mais na corrida de Kevin Magnussen e tentar com o Magnussen ir buscar mais um ponto ou outro para o campeonato. Quem sabe? Em vez de estar a arriscar com um piloto estranho ao carro Agora, e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que o, o grande... Uh, uh, o que resulta disto tudo é, é a situação que se cria na Mercedes, porque uh, como tu dizias... Agora é que vamos perceber se, se, se o Russell vale alguma coisa, porque, quer dizer, qualquer resultado que não seja um pódio, para mim, 
é, é mau. Ah, eu, eu, eu sou mais, sou mais. És mais condescendente. Generoso. Até, até ao quinto lugar, quinto, sexto lugar, eu acho que é um. Não, eu, eu acho que tudo menos que tudo quanto seja menos que um pódio. O, o Russell tem em condições normais. Se é assim tão bom como dizem e atenção e se ele fizer esse lugar de uma forma categórica eu sou o primeiro a reconhecer isso. Mas ele tem que tem que já bater bem, o álbum. Ele tem que bater o álbum do já já lá vais. Aguenta lá um bocadinho. Não, não, não. Tem, eu estou a fazer Magic Hands. Uh, aleluia. Ele vai ter que bater o ele vai ter que bater o, o álbum que é o, o grande concorrente dele de uma forma categórica. E se é assim tão bom se calhar deveria uh, morder os calcanhares a botas. Porque acho que a grande que eu é acho o que, reverso, eu acho que em qualificação ele muito provavelmente irá bater botas, digo eu, pois, mas é, é isso. E o reverso da medalha disto é exatamente o botas, porque se o botas é uh, humilhado pelo Russell, e quando eu digo humilhado, é basta o Russell ficar a dois ou três uh, décimos do botas, ou até ser mais rápido que ele, é, humilhação, é mais uma humilhação para o botas. Portanto, eu acho que até nesse aspecto, para o Bottas, isto é a pior coisa que podia acontecer neste momento. Sim, mas o Toto Wolff resolve isto depois bem, que é Bottas para o Williams e Russell para a Mercedes para o ano. Muito possivelmente. Estou obrigado. Marco, o teu ídolo tem agora a oportunidade de uma vida. Ele é o meu ídolo. Ele faz parte da equipa que eu sigo. Não, mas, assim, o que o Vasco e tu estão a dizer tem toda a razão. Eu vou, eu, eu vou ser muito sincero. Eu acredito que ele vai bater o Bottas. Não sei vai porquê. Bater, bater no Bottas? Causar um acidente? Não, isso não. Vai, vai bater ser o Bottas. Que... Vai ser vai melhor que o Bottas. Vai ser melhor que o Bottas que vai, e vai criar uma coisa que eu ando a defender há muito tempo que é qualquer um que ganha naquele carro. Menos o Bottas, claro. Sim, mas eu, 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 eu defendo isso mas eu... Há aqui uma questão que é, ele não está habituado ao carro. E, portanto, é uma, vamos ver se... Ele, uma coisa é saber conduzir o carro e conseguir ser competente com o carro. E isso acho que ele vai ser. Outra coisa é conseguir ser extremamente rápido com o carro. E ser Exato. Isso é, isso, com é, isso. Que, é isso que está é tá, tá em causa. Então, mas ele foi, ele, assim, ele foi o, o que quando, tipo, quando houve os testes, quando foi os testes, foi aqui em Barcelona, ele fez o melhor tempo... De, dos Mercedes. Não sei se foi em Barcelona. Foi, houve um teste que ele pegou no carro, mas acho que foi daqueles testes jovens de pilotos a meio da época que a Mercedes pôs o Jorge Russell a testar com o carro deles e ele fez um tempo melhor que o do Valtteri Bottas, talvez. Não tanto o Luiz Hamilton, mas o Valtteri Bottas no grande prémio. Acho que foi em Silverstone, o ano passado, nem foi este ano. Ah, pronto. Sim, isto está a ser complicado. Não, mas eu acredito, eu... Pronto... Vocês podem ter razão nesse ponto de se conseguir ser rápido no carro, mas a vontade que ele tem, e acredite isto porque é assim, ele anda aqui há quase há dois anos. Ele é a grande... Pronto, eu, doutorita, estava a brincar com isto, estava a brincar com o Guilherme e tudo com isto, que é, ele é a grande White Hope, aos ingleses. Porque o, ele é a realeza. Ele é a realeza. É pronto, é, é porque o Hamilton, mais de um ano, dois anos... Deve-se reformar, acho eu. Os ingleses têm que se virar para algum lado. E o caminho está tudo preparado para o senhor Sérgio Jesus Russell. Eu, eu acho que os fãs ingleses entre Russell e Norris escolhem Norris. Os médios ingleses é outra conversa. Sim, sim, mas estamos a falar dos médios. Que... Estamos a falar do... 
Por isso, isso é verdade, é assim... Eu que estou a falar do senhor da Sky Sports, o senhor... Um... Crofty? Crofty, ai, Mr. Crofty, que fala dele de uma forma... Pronto, eu não vou dizer neste podcast, porque este podcast há pessoas de PG e Tartina, há pessoas aqui menores de 18 anos a ouvir isto. É que o homem... A Sky é lá para quem lhe paga. Tá bem, é mesmo tá. assim. Não, mas eu acredito seriamente que... Assim, eu não estou a dizer que já aqui suborno, estou a dizer que... Vendo o que lhe rende mais, não é? é importante. Sim, sim, então, isso é verdade. Eu digo, pronto, ele vai fazer uma boa, boa figura. Eu acredito seriamente que ele vai, finalmente vai ter os seus pontinhos. É pena que os pontos não sejam para o Williams, porque para o Williams é que interessa. E vai, vai mostrar que é um bom piloto e que aquilo... Que o vai ver se vai... acaba a corrida. Sim, vai, vai acabar a corrida, vais ver. O é coisa Sim, antes de tudo, primeiro é acabar, depois é que você é que... O Fittipaldi, vou te dizer, eu epá, gostava imenso, voltava, gostava imenso de voltar a ter um piloto brasileiro na Fórmula 1 e ainda por cima com o sobrenome Fittipaldi. Pronto, não é um Senna, não é um Piquet, mas é um Fittipaldi. Epá, não, não, não é um nome qualquer, Fittipaldi, não é? Está bem, mas é assim. Uh, e campeão do mundo de Fórmula 1, ganhou Indianápolis Indy 500 um par de vezes. Está bem. Mas vamos fazer o top 3 dos pilotos brasileiros. Senna, Piquet e Fittipaldi. Acho eu. Sim, mas isso... isso sim, eu, eu digo esse ranking mais ou menos assim, porque o Piquet é ao lado do Senna em primeiro. Uh, mas porque é. eu também vi pouco Fittipaldi, não é? Uh, então mete-me no forma... Massa, pronto. Senna e Piquet não, não, massa e Fittipaldi Massa. O Massa era, teve potencial para isso, mas aquele acidente aqui na Hungria, no Garovinho... Que... Cortou-lhe o potencial. Uh, e deixou de ser um piloto extremamente raro para passar a ser um piloto extremamente bom, digamos assim. Uh, mas aquele, aquele extra que ele mostrou em 2007 e 2008 já não o tinha, já não o tinha depois de, do acidente em 2009. Uh, e foi uma pena. Sim. E para mim, Massa é o campeão de 2008. Atenção. Uh, como o Damon Hill é o campeão ah. de 94, Massa é o campeão de 2008 para mim. Então, e Eddie Irvine é o campeão de 99? Não, não, não. não. não a questão, atenção, Massa perde o campeonato de 2008 por todas as razões, mas por culpa própria. Porque aqui no lugar ao ring, ganhava com quase uma volta de avanço sobre o Kovalainen, rebenta-lhe o motor a três voltas do fim. Singapura, o tal grande prémio da polémica, Vai às boxes, fica a mangueira agarrada ao carro e ele vai de primeiro para o último. Oh, não, a segunda isso. não sei, mas olha que a primeira ele rebenta o motor, não sei se é culpa dele. Não, não, culpa dele como? Não sei. O que é que ele estava a fazer ao motor? Está bem, sabia lá que o motor estava em condições de rebentar. Estás a dizer que o culpa é dele. A equipa estava a monitorizar a situação e não lhe disse nada, não, não, não. Tá, não, não. Sabemos, 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 porque já passou o tempo e se houvesse alguma coisa por trás já tinha saído. Eu nestas coisas, na Fórmula 1, quando passam mais de uma década e continuamos com a conversa, não sabemos, é porque não há nada para saber. Porque na Fórmula 1 tudo, tudo se conta, tudo se conta. E portanto, se houvesse ali alguma coisa, já alguém nas suas memórias ou quando se reforma tinha dito. É como a história de Singapura 2008 e do Alonso saber que ia haver. Quer dizer, já passaram 12 anos e o sabia que ia haver nunca foi confirmado. Portanto, não sabia nada que ia haver. Foi, foi espectador como o resto de nós. Acontece é que ele estava num carro que ganhou a corrida. Pronto. Isto diz, Fórmula 1 é o pior sítio para se guardar segredos. 
Ok? E, portanto, se há alguma coisa para saber, mais cedo ou mais tarde sai. Se passam mais de 10 anos e não se sabe, é porque não, há, não havia nada para saber. Mas a jornalistas continuam a vender o peixe, não é? Isso já é outra conversa. Marcelo, Jorge Russell. É, partindo da opinião do Vasco, aquilo, é, a escolha natural, digo eu, seria o Van Dorn. Alguém que é piloto, é piloto de reserva, é piloto de Mercedes. Teve no fim de semana, até a terça-feira, nos testes da, da Fórmula E, por isso seria a escolha natural. Um, mas acho que, pronto, também é uma boa opção, mas é, é mesmo o Toto Wolff a fazer valer do seu, da sua opinião e do seu poder dentro da Mercedes visto que já está tudo decidido em piloto, tanto de pilotos como construtores, por isso acho que é é todo a valer o seu poder e, e uma e aposta também. Da próxima, do próximo contrato de Jorge Geração, não é? Porque Exatamente. Da comissão. É, <risos> o que pode, o que eu espero também passou da tua opinião, acho que é, até o quinto lugar, eu acho que é uma posição natural. A partir daí, acho que também ou algo corre muito mal, ou então não é aquele piloto que nós achamos que ele pode ser de topo mundial. Por isso estou, estou esperançoso que, que sim, que, que vai ganhar, vai bater o Bottas e, e vai mostrar que que, da nossa opinião que o Bottas não é um piloto para ir além e que, e que o carro também conta muito para, para a posição em que ele está um, Fittipaldi e, e, ah, céu, é uma escolha natural é piloto de reserva já fez vários testes já está lá há alguns anos por isso escolha natural tanto ele como como o Waitcam um, na Williams é a opção natural, é a opção mais barata, vá. E um, o piloto já lá está, já fez testes este ano com eles, FP1s, por isso também diria que é uma escolha natural. Só para acabar esta questão, vamos supor que o Jorge Russell tem o fim de semana da sua vida, faz pole position, volta mais rápido e ganha o grande prémio. Com que moral é que o mandam para o Williams depois? Uh, uh, existe uh, trotinete do Hamilton que podem levá-lo não, não, não podem levá-lo mas quer dizer se lhe acontece o fim de semana da vida dele e ganha o grande prémio e Lewis Hamilton testa negativo que é o que todos esperamos que aconteça e para o grande prémio da Abu Dhabi regressa com que moral é que ele vai voltar ao Williams que tem o problema vai ser vai, todo mundo não, não, vai ser o Russell que... Não, vai com o moral de que à partida sabia-se que era isso que estava, uh, estava combinado. Mas uh, eu acho que levanta é outra questão, é, é, que é a performance de botas. Eu acho que isto, eu acho que isto, isto, isto sobretudo, isto para, para, para o Russell é, é uma oportunidade de ouro, sem dúvida que é. Mas é sobretudo um, um grande teste ao botas. Porque o botas, das duas uma, ou havia por completo o, o, o Russell, assim de uma forma escandalosa ou então pode, eu não sei se não pode ser uh, uh, o lugar dele pode ser posto em causa sendo os dois pilotos do Total Wolf, sendo os dois 
tendo os dois contrato com Mercedes, com, este, com, este, com esta áurea de, 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 de realeza que existe à volta do, do Jorge Russell, não sei se estão, estamos em 2020, não se esqueçam disso. Mas, e e o, Hamilton, o Hamilton ainda não assinou o contrato. Já para não falar disso, não assinou o contrato. Sim, estou mesmo já à espera de ver os senhores da Mercedes a vida. É para não, afinal temos aqui o Russell que custa então, milhões então, de euros por mês. Então, o senhor Hamilton vai à sua vida. Até à próxima. Se eu não fio, eu posso ser louco para fazer uma coisa dessas. Não, não. não é, é assim, eu, mas eu, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu critico muito a Mercedes por não pôr um, um piloto como deve ser no outro carro e tudo mais. E agora aqui também tenho que dar a mão ao Palmatório e dizer é bom ver que arriscam. Isto pode ser muito caro à Mercedes, esta brincadeira. Uh, e pode ser um devaneio de Total Wolf, mas a, a equipa assina para baixo, não é? Portanto, disponibilizou-se para isso. E isto, de facto, traz aqui um, um, um fator de interesse novo ao grande prémio de Sakir. E vamos ver se não é só o grande prémio de Sakir, se não, também é o grande prémio de Abu Dhabi. Eu acho, eu acho que, em última análise, pode ser uma forma de pressão ao Lewis Hamilton. Porque o Lewis Hamilton... Lá está, como estavas a dizer, uh, uh, pode, pode, pode ser obrigado, entre aspas, a, a assinar por um valor mais baixo, a partir do momento que lhe dizem, pá, temos aqui um tipo que... que... Epá, não, mas quer dizer, já, já houve um campeão, um tetracampeão mundial disponível no mercado e ele sem contrato e isso não funcionado, quer dizer, não, não acho que seja por aí. Não, mas passaram-se seis meses quase e se calhar mudaram algumas coisas, não sei. Uh... Aqui o 10 que o 10 está a perguntar se eu já comprei o chapéu do Russell. Não, mas já tenho os chapéus do Alonso, estão aqui todos. E, portanto, é com esses que eu me equipo. Não, do, do Russell é encomendado, é encomendado na segunda-feira depois do Russell fazer a pole position <risos> e ganhar. Eu, eu, eu pensei em comprar a camisola dele, por acaso andei a pensar, mas depois vi a nova camisola da Williams e pensei, não, mas é comprar só da Williams e é comprar só da Williams. Não, eu não, eu não comprava uma camisola da Williams se fosse do tempo do Nelson Piquet. Aí era... Olha, isso é uma das coisas que eu já, já escrevi várias vezes à, à Liberty, porque eu já fui, tive envolvido em vários inquéritos por compras deles para a Fórmula 1, e que já lhes disse que eles deviam... Porque eles têm aquela barraquinha da Senna, não é? Que é mesmo da Fundação Senna e, e têm os produtos do Ayrton Senna, e acho que quase todos nós comprámos coisas do, do Ayrton Senna por conta da brincadeira. Um, mas que, de facto, é impressionante como é que não há memorabilia dos anos 80, 90, 70 da Fórmula 1. E não pode ser assim tão complicado recriar essas coisas. Por muito que haja questões de direitos desenvolvidas, acho que nenhuma marca se vai opor a que isso seja assim. Eu sei que as marcas de tabaco é mais complicado por causa das leis vigentes, mas poderiam vender material, poderiam fazer camisolas ou t-shirts com campeões do mundo do passado, coisas do género, e não se consegue encontrar quase nada, é uma miséria. Uh, mas isto é só uma parte e, e não conta para nada, é só... Sim. Uh, por acaso é verdade, eu adorava ter uma camisola ou um póster do que é que é Rosberg. Mas, por exemplo... Ou o Alan Jones. Para e, mim é o Alan e, Jones. E já não vou mais longe, se fosse só campeões do mundo já, já era bom, não, não é preciso ir a uh, todos os pilotos eu... do passado. É uma coisa que assim, eu sei que posso comprá-lo se for ao Museu Grove, em Grove. E se eu posso tê-los lá, mas... Sim, mas porquê é que o Williams não vende isso nos, nos grandes prémios não, ou na loja da, online? Na loja, não, na loja depois, é isso? Eu fui ver a loja da McLaren neste, esta semana, ou a semana passada, quando foi o Black Friday, para ver o que é que eles tinham. Ah, e aquilo é uma miséria, não, não percebo. 
e mesmo, e mesmo o merchandising que tem deste ano já não é o que costumava ser, aqueles catálogos fantásticos e todo o tipo de roupa e acessório. Está cada vez mais dilapidada a coisa e não... não este, este ano também foi um, um ano atípico. Eu, eu também já há uns anos uh, andei uh, a tentar uh, uh, ver se comprava um casaco de, para criança da Ferrari e havia muita coisa. A preços perfeitamente exorbitantes, mas havia. Uh, por isso... Uh, pois, dizer, eu na altura que não isso... tinha dinheiro para essas coisas. Agora é que pois tem, é, não há. Pois, eu, pois. Mas eu percebo, eu concordo contigo. Eu acho que também, que eu também era, mais depressa me via investir numa coisa dessas. Uh, no tempo do Senna, de, quando, estava na, na, quando esteve na Williams, ou, ou mesmo até na McLaren, do que, do que se calhar um, um polo ou uma boneda da, da Mercedes. Epa, e sendo sinceros, vou ser, isto é daquelas coisas que eu sou mais nostálgico. Antigamente, os homens, homens, eram os pilotos de Fórmula, tipo o Mr. Hunt, Sim, aquele que fumar não havia não havia modelos eram eram desportistas tinha uma barriga uma barriga mas 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 quer dizer olha uma das coisas que que que, que ouviu os médicos que, que, que prestaram apoio ao Grosjean dizerem é que uma das razões pela qual ele ter uh, de ele ter aguentado tão bem o impacto é a preparação física que os pilotos têm hoje em dia. Portanto, Sim, a, a agilidade dele a sair do carro foi impressionante. É uma eu, coisa eu, eu, a mim impressionou. E até fiz um tweet sobre isso, quer dizer, que os reflexos deste, dos pilotos de Fórmula 1 não é só com as mãozinhas no volante. É de, sobretudo nestas situações em que eles têm segundos para, para não, se safar. São, e... são atletas de alta competição com o nível de preparação que tem um jogador de futebol, que tem um atleta olímpico. Não, até é. diria mais, diria mais. Não. É mais especializado e mais centrado em certas partes do corpo, mas uh, eles trabalham muitas coisas que a maior parte dos esportistas de alta competição não tocam sequer. Uh, mas também se percebe porquê, porque eles estão a conduzir a uma velocidade louca, não é? Portanto, <risos> aquilo não, não dá ali grande margem para falhas e Uh, se bem que os carros de hoje em dia são mais fáceis de conduzir que os carros dos anos 70, 80, se, mesmo 90 uh, uh, mas mesmo assim uh, a, sobretudo a questão dos reflexos é, é impressionante o trabalho que eles têm que fazer todo, todos os anos e todas as semanas para manterem uh, essa capacidade de reação uh, a top há aquele, há aquele exercício que eu se tivesse fazer esse exercício acabava aí a minha carreira de piloto que é a das luzinhas, não sei se vocês conhecem que é na parede, sem umas luzinhas e eles têm de tocar na luz que pisca e têm muito pouco tempo para tocar bem, eu esqueço é para mim é da bola de ténis da bola de ténis sim, também o que mete esse tipo outro mas continuando vamos passar para outro tema que também é da atualidade de hoje mas já, viemos, já falámos várias vezes aqui a FIA confirmou então que, como tínhamos já previsto, aliás, que iria acontecer, que Fernando Alonso poderá participar nos testes de jovens pilotos de, a seguir ao, de, ao Grande Prêmio da Holanda. E isto, obviamente, que levanta aqui uh, alguma celeuma, sobretudo entre os defensores da vaca sagrada dos testes de jovens pilotos que já andam com os seus memes e gifs a gozar com a situação. A verdade é que a FIA não, não só autorizou Fernando Alonso, como também Robert Kubica, Sebastian Buenemi e há outro piloto, que agora não me recordo qual, que também tem autorização para poder fazer esses testes. 
E a decisão assenta numa questão que tinha ficado salvaguardada quando estes testes passaram a ser testes aos pilotos. Porque estes testes inicialmente foram marcados para fazer um teste aos pneus Pirelli de 2021, que seriam os 18 polegadas, que entretanto foram adiados para 2022, e então depois passaram a ser um piloto de jovens testes. Mas a FIA, na altura, salvaguardou que esse teste poderia ter a participação de outros pilotos que não aqueles que cumprem os requisitos para os testes de jovens pilotos, desde que a FIA autorizasse. E foi isso que a FIA fez, a FIA autorizou. Uh, eu tenho uma opinião muito concreta sobre esta questão. A Fórmula 1 não é a Santa Casa da Misericórdia e não anda a fazer testes para satisfazer meninos mimados. Uh, e, portanto, numa altura em que estamos num ano como 2020, em que já sabem que em 2021 vão ter três dias de pré-época, em que cada piloto terá um dia e meio ao volante do carro, seria o mais natural que ah, as equipas pedissem para usar alguns dos seus pilotos nestes testes a seguir à Abu Dhabi e ver que a FIA aceitasse isso três equipas tinham particularmente se oposto a esta questão, foi a McLaren, a Racing Point e a Ferrari a McLaren por uma razão óbvia que não tem carro para usar que lhe seja útil, portanto mesmo que possa, nesta altura, repensar a hipótese de Daniel Ricardo fazer um teste em habilidade, fará o teste com o carro deste ano, porque eles não podem ter motor Renault no carro, no carro próximo ano, e, portanto, não, 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 lhes, não, não lhes dá grande vantagem, não é? Porque o carro próximo ano vai ser com motor Mercedes e será um desenho diferente por causa disso mesmo, e, portanto, a não ser que queiram gastar dinheiro para o Daniel Ricardo aprender os botões do, do volante, não tem grande vantagem fazer este teste pós-época. A Racing Point evocou na altura que não tinha jovens pilotos e por isso é que era contra. A verdade é que também se calhar nunca gastar o dinheiro, apesar de dar jeito agora, porque tem Vettel e se calhar ainda vão pensar no assunto. E a Ferrari, oposto porque é Ferrari e portanto... A Ferrari não via, não via vantagens para si e oposto. Uh, se calhar agora também já vai repensar e vai colocar Carlos Sainz no carro uh, em Abu Dhabi. Atenção que tanto Ricardo como Sainz como uh, Vettel não estão abrangidos por esta decisão da FIA, mas a FIA neste momento deixa a porta aberta a aceitar que esses pilotos também possam participar no teste da Abu Dhabi se assim o entenderem as equipas. Uh, O que é que vocês acham de tudo isto? São defensores da vaca sagrada dos testes de jovens pilotos? Ou não. acham que a Santa Casa da Misericórdia ainda não chegou à Fórmula 1 e, portanto, as equipas não têm que andar a, a fazer testes para satisfazer meninos mimados? Eu, eu acho que sim. Acho que a Fórmula 1 não tem que andar a fazer testes só para os meninos mimados. Uh, para, que, para, para quem não quer... Para os que querem fazer isso, façam como fez o, Alo, o Stroll e, o, e outro qualquer... Não, e outro, o Norris também, e outro piloto russo qualquer, não sei se foi o Mazepin ou não, que andaram também, e o, o chinês, o Guanizu, que, que, que andaram, pagaram e andaram a fazer testes uh, ah, aí muito fora. Com há, aqui uma lição, há aqui uma lição importante, desculpa de compreender, é que a Renault tem a sua primeira vitória na Era Alonso e mostra que está a fazer bem as coisas porque fez o lobby bem feito. Porque não foi só andar a meter cunhas e a pedir favores. Investiu a série num programa para jovens pilotos. Deu oportunidades em testes privados a jovens pilotos, inclusive quando a Alonso andou a rodar o carro no Bahrein no início do mês passado. 
e portanto a Renault fez o lobby como deve ser feito, que é com ações e não com conversas de bastidores. Sim, é... também se calhar fez conversas de bastidores, mas também provou que, 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 que o conseguiria fazer, e isso é importante. Uh, eu acho que, que isso, isso só vem uh, uh, tudo quanto seja para que a próxima temporada seja, seja mais, uh, mais competitiva e mais competitiva é os pilotos e as equipas terem, terem mais condições para estarem preparados. Eu acho que é bem visto, portanto, não, não, e acho que a gente, nós gostamos sempre de ver os melhores pilotos em ação uh, e os que, que, mais, que mais interesse podem trazer ao que vai acontecendo, não é? É muito mais interessante ver um Alonso a fazer os testes em Abu Dhabi do que, do que ver o piloto chinês portanto não, 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 não vejo parece-me boa ideia e espero que o Sainz também teste o Ferrari e mesmo a McLaren se calhar pode fazer um teste de pneus para, para a Pirelli, porque não e o, o Ricciardo isso, isso já está fora de questão sim, eu sei que eu ouvi dizer que eles não, 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 não estão com interesse nisso por isso acho que vejo como positivo não, não, agora também não, não não, não vejo interesse em, em, em eu acho que o, e, e acho que esta questão dos testes mais cedo ou mais tarde vai ter que ser repensada porque o, o, a limitação draconiana que existe hoje em dia fazer testes uh, acho que começa a, a ter um, um reverso da medalha que é o investimento brutal que é feito pelas equipas em, em sistemas de simulação em simuladores, no que é que seja Acho que se alguém, um dia alguém olhar para, para isso com atenção vai, vai perceber que é gasto muito mais dinheiro uh, em simuladores. Eu, eu ouvi uma vez um, um documentário, de, não um documentário, não, desses podcasts, acho que foi do Autospar, com, com uma, uma empresa especializada em simulador de, de, de carros de competição. E uma das coisas que eles diziam é uh, qualquer simulador amador, daqueles que custam Uh, e nós sabemos que existem alguns que custam 50 e 60 mil euros uh, amador não chega sequer aos calcanhares do que é um simulador, do preço de um simulador uh, de alta competição por isso acho que isto é um tema que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser Sim, então, e acho que a maior parte dos custos o Vasco, o Vasco, o Marco é da, da área poderá confirmar a maior parte dos custos nem é tanto o hardware é mais o, o desenvolvimento de software contínuo para aperfeiçoar o simulador para replicar ao máximo o que é a realidade depois do carro em pista, não é? Uh, mas Marco, Alonso, Abu Dhabi? É sim, vai ser interessante ver. Eu, por acaso, estou curioso para ver. E por isso é que eu gostava também que a Ferrari fizesse a sua solicitação para pôr o Sainz. Porque tínhamos o primeiro duelo entre the Spanish, the Spanish Armada. Porque aqui já se está a vender, vou ser muito sincero, aqui está-se a vender, a Movistar F1 está a vender... <risos> Próximo ano, não perca uh, o Asturiano com o Madrilenho. Até faziam assim uma coisa com o Sporting Guirón, com o Atlético Real Madrid, que era ali uma coisa um bocado rara. Mas... Não, mas é eles, assim... são os dois, eles são os dois fãs do Real Madrid já agora. Sim, mas como o até Asturiano meter um Sporting Guirón. <risos> mas não, era, era engraçado, vai ser engraçado ver isso. Eu estou muito curioso para ver o, o Alonso. Mas como diz o Vasco, isto é, portanto, é, é treta, é, é treta, é, é palha para encher coisas, isto não tem cabimento nenhum, isto, estes testes assim não tem cabimento, mas eu, eu agora vou, vou puxar a, a, como é que se diz, a minha sardinha, ai, foi já que se é a tua, Abraza a tua sardinha, Abraza a tua sardinha, eu tenho que voltar para Portugal para essa porque já estou a perder os ditados, 
é que eu quero ver Alonso. Eu vou te, vou te ser muito sincero. Eu estou marimbando para os costos, para tudo, as despesas. Eu quero ver o Alonso. Quero ver aquela... Depois de ter visto o documentário dele, ele subiu um pouquinho na minha consideração. Tipo, subiu um pouquinho porque foi um documentário de um piloto que eu vi... É bom ver que vocês se aproximam de mim lentamente. Está bem, pronto. E eu gostei imenso, eu gostei imenso, é que foi o que eu disse, gostei da história do, 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 do que a gente comentou várias vezes, era, viu-se viu que é um piloto, é uma pessoa simples, muito metódico ali, ei, isto está a funcionar e tal. E eu agora, como está a Fórmula 1, é que a gente precisa, a gente precisa de um, de um homem que chega ali e diga assim, meus amigos, queremos ganhar, né Temos que fazer isto assim. Queremos fazer isto assim, não vamos ganhar. Tem que haver uma pessoa que sabe dizer assim, Ricardo era um piloto, é um bom piloto, ou Cam para mim não é piloto, mas pronto, não gosto sim, muito isso, dele. Sim, é, é grande pena não termos uma dupla Alonso Ricardo na, na, na Renault, porque isso era engraçado. Seria, seria mas, impressionante. Mas eu acho que sim, e eu acho que estou muito contente e estou para casa até, e para cá, por causa disso, estava a falar hoje com os meus colegas aqui de trabalho, assim. Porque não, eu agora vou a primeira notícia e vou apanhar a vacina já em janeiro. Tive, tive direito de apanhar a vacina em janeiro. Por causa da minha empresa fez o seu lobbyzito. E podemos ir ao grande prémio. Só relembrar que nós aqui não vamos falar de fundo. Não somos a favor de lobbies para vacinas mais cedo para certas pessoas. Continuando. E continuando com isso... Eu vou, estamos a falar nisso, já estamos a planear de todos ir a ver, o, a ver os testes, foi, foi confirmado que é em Barcelona, e como todos, graças ao vírus, temos dias de férias de sobra, <risos> que a equipa, tem uma equipa com mais de 15 dias de férias. Resta ver se os testes serão abertos ao público. Mas só, é só, vai conversa. ser aberto, isso vai ser aberto. Eu duvido. A... Não diga Eu isso, também tenho muitas dúvidas. Eu acho isso, que não... é, é final é... de fevereiro, eles não é vão arriscar... E depois vão para uma série de países que vão ter restrições muito complicadas e eles não, não vão permitir isso. Não, e no, no final de fevereiro ainda vamos estar numa situação de muita... Vocês muita vão estar numa situação. Vocês vão estar numa situação, ok? Vocês. Não, Vocês. Não. Nós todos. <risos> o meu governo, o governo do partido do PCO é aqui, defende a vacinação em massa. Portanto, se tudo correr bem, eu vou lá e faço o que eu fiz para vocês todos. Não Sim, não, mas eu acho que todos defendem a vacinação em massa. O problema é haver vacinas para fazer vacinação em massa. Isso ainda vai demorar um bocadinho a chegar a todo lado. Agora, cá países que vão estar mais despachados nesta questão que outros, é verdade, vai, vai acontecer. Sim. E vamos ver como é que isso vai ser gerido depois. Mas isso são, são outras conversas. Mas sim, de facto, os testes pré-temporada estão confirmados para Barcelona. Magano, isto... Vai ser uma alegria, Barcelona outra vez, não é? Nós... Adoramos todos aquele circuito fantástico que oferece as melhores procissões do mundo. Mas, de facto, eu, eu, eu sinto-me defraudado, porque eu pensei que... Eu estava convencido que ia ser no Bahrein e que finalmente iríamos ter testes para a época em que dava para perceber a competitividade dos carros à série, não é? porque estariam em condições ideais para rodar. Mas, de facto, vamos voltar a Barcelona e vamos ver se não neva e se não tem chuva e depois... Não... É que eu, eu, eu acho-me perfeito disparate, porque são três dias de teste para época. Se tem azar de chover os três dias, acabou. Não há teste para época. 
mas eu também percebo eles não quererem ir para o Bahrein porque os carros são terminados muito em cima da hora é comum durante não virem as peças todas logo ou durante os dias irem chegando peças e uma coisa é fazeres um, um ou parte uma asa uma coisa é vir uma asa de urgência de, de Londres para, para Barcelona outra coisa é ir uma, uma asa de urgência de Londres para o Maranhão e, e uma coisa é chover três dias em Barcelona que não é assim é tão verdade, um é verdade. Então, var, como já e outra coisa é, é chegar à asa ao Maranhão a, mas... a solução para isso era muito simples era Portimão que acho que nesse aspecto é mais, tem melhores condições ah, acho que é mais ou menos em termos de clima é mais ou menos igual não, em termos de tempo, olha que eu acho que é Sim, é para é, Acho que mesmo. Mas, Magano, Barcelona, pré-temporada? É verdade. É mais do mesmo. Uh, acho que vai ser, como disseste, não, vai, não se vai conseguir mostrar ou perceber muita coisa da, dos carros. Por isso, vamos ter que esperar para a primeira corrida em na Austrália, para se perceber alguma coisa. E vamos ver se há grande problema da Austrália. Outra sim, também, mas, mas acho que acho que sim. Este, este, todo este calendário mostrou que mesmo com, com ou sem público, consegue-se fazer uma coisa, consegue-se correr, por isso acho que para o ano só muito difícil irá não conseguirem, não conseguirem correr para já quando está definido o calendário. Acho mais interessante a possibilidade de Turquia ou Portimão naquele em vez do, do, do Vietnã, seja 25 de Abril. Já, já lá vamos, já lá vamos. Nós cagados os temas, pá, a ordem disto. <risos> já lá vamos. Uh, podemos ir já, uh, portanto, de facto, a Noemi e Miguel da Movistar hoje adiantou que está a ser ponderado para substituir o Grande Prémio de Vietnã a 25 de Abril de 2021, ou o Grande Prémio de Portugal, ou o Grande Prémio da Turquia. Uh, parece que, em termos de ação na pista, estes, estes dois circuitos impressionaram, e em relação à Turquia, os pilotos revelaram alguma mágoa não poderem correr a sério no Grande Prémio da Turquia por causa das condições do piso. Uh, em relação ao Grande Prémio de Portugal, toda a gente adorou a experiência em pista. Uh, fora de pista já falámos aqui, mas em pista, pelos vistos, toda a gente adorou. E mesmo se virem as sondagens que foram sendo feitas nas redes sociais por vários sites sobre a preferência dos adeptos, qual dos circuitos estreados este ano era para manter em futuros calendários, Portimão está a ser muito bem posicionado nas escolhas. E, de facto, o espetáculo televisivo é bastante diferente do que estamos habituados a ver em termos de Fórmula 1 por causa do, das características do traçado e da geografia do, do traçado. E, então, há essa possibilidade. Eu estou curioso para ver se, se, se cai Portugal. Eu acho que seria um bocadinho estranho vir para Portugal porque eles vêm da, da Ásia uh, uh, e, e, portanto, e depois o grande prémio seguinte já, já não sei qual é seria. Espanha. Mas... É a Espanha, por isso que eu acho que não, em termos de calendário, eu acho que faz sentido. Mas este, me grande prémio, este grande prémio do Vietnã não é uma semana depois do outro grande prémio? Eu isso já não, é... não sei dizer. Não. Chama-me 
oportunidade. Agora, uh, eu, eu, lá, a, a principal razão pela qual me parece que, que acho esta, esta notícia estranha, estranha é porque esta semana, uh, na semana passada ouvimos que a, uh, a Liberty ia decidir esta vaga a quem pagasse mais. Ou seja, se no ano passado teve, uh, teve que baixar os preços ou até se calhar oferecer os fins de participação dos promotores para que existissem mais corridas este ano, o próximo ano ia querer compensar isso e então esta, esta corrida era, era de alguma forma, era quem pagasse mais Acho estás, estranho... mas estás num país que acabou de dar 11 milhões para uma web summit que vai ser feita por Zoom portanto, não acho nada eu sei que sim, eu sei que sim mas eu, tu sabes que eu sou o primeiro a defender que, que acho que pagar-se 30 ou 40 milhões por um grande prémio de Fórmula em Portugal é um investimento que vale a pena. Digo e se for para relançar o turismo em Portugal no próximo verão, a partida mesmo, já estará tá, tudo a funcionar em pleno? Eu não acho que, que convido os nossos ouvintes e espectadores a ouvirem as outras edições uh, para, para ouvirem a minha, a minha opinião sobre este assunto, porque acho que não vale a pena estar-me a repetir. Por isso acho que qualquer, uh, quaisquer 30 ou 40 milhões seriam bem investidos, sobretudo para relançar o turismo e não só por isso, porque é um investimento não é só para o curto prazo, é também para o médio e longo prazo. Agora, se Portugal está disposto a fazer esse investimento, ótimo. Agora, as, as, as últimas notícias que temos ouvido não, não apontam muito nesse sentido. Agora, Sim, mas repara, isso também, é também não há assim tanto, tantos países que possam pedir ou pagar para vir o Grande Prémio, porque isto tem que ser na Europa ou na Ásia, não pode ser na América do Norte ou na América do Sul, certo? questões logísticas. Uh, depois, uh, eles não vão repetir países como repetiram este ano. Portanto, não vais ver o GP1 e o GP2 no mesmo circuito ou três grandes prêmios em Itália. Isso também não, não vai... Não, 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 não vai haver. Ah, não, mas eles não querem isso à partida. Eles querem levar Pronto, o sim, Fórmula 1 ao máximo de países possível e alargar a sua audiência, alargar o número... De, Uh, diversificar essa audiência e, portanto, terão interesse em ir a mais países, não repetir países outra vez. Uh, e se começas a pôr estes fatores aí, depois tens de retirar os que não estão disponíveis para pagar, porque nem todos os países vão estar disponíveis para pagar. Então, começa a ficar muito poucos circuitos disponíveis para poder se candidatar à vaga. E se um oferece um euro e o outro oferece dois, o que oferece dois já vai à frente. Eu, eu acho que, 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 e acho que foi, nós falámos isto das primeiras vezes uh, que se falou do Grande Prémio Portugal, logo num dos primeiros episódios, aliás, fala-se desde, desde que nós começamos que isto se fala do, do Grande Prémio Portugal, que, que na altura lembro-me termos falado que Portugal põe o pé na porta e a coisa correndo bem, e vamos ser práticos, em termos do que é, do que foi a ação em pista, uh, uh, o Grande Prémio correu bem, houve aquela questão das... Sim das sarjetas que, que... Mas quer dizer... Ah, mas isso acontece há... em quatro lados. Olha o Mónaco, por exemplo. Pois, não... Quer dizer, e o atraso que houve não, não comprometeu, porque, até porque não existiam outras, outras corridas de suporte que tivessem horários muito rígidos. Por isso, a, a coisa correu bem. Para, para nós, espectadores, se calhar houve uma série de coisas que não correram bem. Uh, uh, e não vale a pena estarmos a falar disso outra vez. Uh, mas em termos da corrida, acho que correu bem. Portanto, Uh, acho que Sim, e Portugal... aquelas primeiras 5 voltas foi do melhor que se viu nos últimos anos. Exatamente, por isso acho que a ser verdade essa notícia e se Portugal está disposto a fazer esse investimento, que eu fico muito contente que o faça. A não, a não é, mas não fala de cor, ok? 
pronto, eu não conheço essa, essa senhora. Esta foi a senhora que anunciou a Alonso antes de toda a gente saber que a Alonso estava a anunciar pronto. coisas novas, por exemplo. Então, que a Noemi seja um bom presságio para... Sim, para não, mas é... A Noel e o Alberto Fabregas, não sei, não sei como, tudo aquilo que eles põem cá para fora tem uma é taxa de, tem, tem, tem uma taxa de, de sucesso muito elevada. <risos> quer, quer ir passear. Já vai, já vai passear, estamos a acabar. Uh, muito bem, vamos ver, vamos ficar a aguardar para ver uh, o que é que vai dar. Essa decisão também deve ser tomada em, em pouco tempo, porque eles devem querer fechar o calendário quanto antes possível e portanto ainda poderemos ter novidades no Natal ou, ou em Janeiro sobre esta questão uh, eu faria, ficaria muito surpreendido se fosse Portugal uh, mas aliás existe, existe outro fator que, que eu acho que, que nós neste momento cá em Portugal não sei se vocês que estão, estão, que estão fora de Portugal têm esta noção existe uma masteria coletiva quanto aos casos que aconteceram resultante de, 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 em relação a Fátima, em relação às festas do Avante, aos Mas congressos... Mas quantos casos partidos. é que houve? Não, não, não vamos quer conversar sobre isso, não vale a pena. Mas há números? Há números? Não vamos, não vou entrar nessa conversa. Eu costumo Estou dizer, existe, gripe, existe, existe uma grande, uh, uh, neste momento, sensibilidade da opinião pública em relação a esse tipo de coisas. Uh, ou seja, o que eu estou a querer dizer com isto é que acho que é mais um fator que não ajuda a que se calhar exista muita motivação para para Caixa Grande Prémio de Portugal Epa, se fizeres uma sondagem amanhã sobre o Império de Portugal duvido que esteja, haja essa, essa sensibilidade toda nos resultados está bem, mas essa sondagem depende de onde for feita é como fazer é, se sondagens for no Twitter, a... se for no Twitter é certinho que há muita Epa, sens... há sensibilidade Twitter, a mais fazer sondagens no Twitter é como fazer sondagens ao estado à porta do Estado de Alvalade para saber quem é, que é o melhor clube de Portugal. Pá, é a mesma coisa. Não, não, não só, Portanto, só, só responde quem quer e quem gosta. Não é? não, eu acho que o problema em Portugal, e isto afeta a Fórmula 1, portanto, eu estava a falar aqui no programa, acho que o problema em Portugal é que não se percebe bem quais são as regras e os critérios. Porque umas coisas podem-se fazer e outras já não se podem fazer e nem sequer as que não se podem fazer fazem muito sentido à luz das que se podem fazer. Se é que me faço entender. E, portanto, acho que é mais e... essa a questão do que propriamente fazer-se alguma coisa. Eu juntava depois... Sim, é a falta de clareza que existe nas decisões. Não, não, não. Até porque depois... Mas não, acho, eu acho que não, não, não é pertinente estarmos a... Não é aqui o, o sítio importante para falar disso. Mas vamos ver então. Em janeiro já saberemos. Mas antes de chegar lá chegarmos... Temos o grande prémio do Sakir, de Sakir, já este fim de semana. Uh, um circuito, que, um traçado bastante diferente daquilo que vimos este passado fim de semana. Uh, a partir da curva 4, eles entram então na secção do, do traçado que estava às escuras uh, no grande prémio passado. Uh, essa curva 4 parece que vai ser algo espetacular de ver, porque eles, em vez de virarem à direita e travarem a fundo para virar à direita, eles vão quase a topo para a esquerda e depois seguem para fazer aquela parte onde lado em cima para depois voltar então ao traçado normal a volta vai ser feita em menos de um minuto o Daniel Ricardo a brincar dizia 53 segundos e 99 centésimos mas deve ser à volta disso e portanto vai ser uma corrida muito rápida em termos de corrida em si não é só ver safety cars isso já sabemos que atrasa mas em termos de corrida em si, 
são 83 voltas em menos de um segundo, portanto estamos a falar de 75, 76 minutos por aí de duração. Portanto, isto vai ser uma brutalidade, porque isto, de facto vai exigir dos carros aquilo que os carros não estão habituados há muito tempo a oferecer, porque vai ser velocidade constante, exigência quase absoluta do motor. Uh, acho que nenhuma travagem vai ser assim dramática, talvez a curva 1 e, e talvez uma das curvas uh, na parte nova do circuito, mas fora isso, aquilo praticamente vão de pé colado, o... O Ocon até brincava que o pé do acelerador vai doer depois da corrida, porque vai estar sempre a fazer força. Uh, mas isto vai ser muito interessante. E com, a, com o fator do, dos motores já não terem a vida que certamente toda a gente desejaria para oferecer este tipo de performance, podemos ter ali alguns abandonos à la Pérez durante o grande prémio. Uh, sem Lewis Hamilton. Uh, Quem é o vosso favorito para ganhar o Grande Prémio? Já quem disser Russell, quem disser Russell não, não, tem, não tem pontos de bónus. Não, eu, para mim, eu, eu acho que o grande candidato à vitória é o Verstappen. Acho que é, é, é um circuito que, que é um circuito, é, é uma oportunidade de ouro para ele, não é? Porque o Bottas tem tido uh, azar mas já nem vamos discutir aqui se ele, Sim, se, ele se, tem, se, tem, se, é, se é as capacidades dele ou não mas acho que em condições normais uh, uh, o Verstappen tem aqui uma oportunidade muito boa de ganhar e, mas o Verstappen e, vai com motor Honda vai e a Honda a Honda já se já demonstrou quando, quando, quando quer e, uh, tem, tem, tem motor para, para, para se bater com os outros, não é? Agora, eu acho que isto também pode, pode trazer e, e, e pode trazer uh, um renascimento. Espero que a Renault consiga também fazer um bom resultado. Uh, acho que era, era bom. Uh, uh, é um circuito que se calhar pode adaptar melhor à Renault. E, e quem sabe também à McLaren, e já para não falar dos próprios Racing Points. Acho que, que quem não estou a ver fazer uma boa corrida, posso estar enganado, é, é Ferrari. Ferrari. Não me parece. Sim. Não me parece. Já percebemos. Não parece. Magano, quem é o teu favorito? Para me dar um prêmio de saque. É o Russell. <risos> Agora, a sério. Como o, como o Vasco disse, acho que quem tem uma grande oportunidade é o Max. E, e vamos ver, eu também espero que ele vai fazer, vai fazer uma, corrida, uma boa corrida e, um, e é uma grande possibilidade para ganhar uh, estou também para ver o que, o que, que os Renault conseguem fazer Se nós sabemos que os motores Renault são têm a velocidade de ponta por isso vamos ver uh, o que é que eles conseguem fazer neste circuito E, e também, também os McLaren, se conseguem, se vão manter a, a boa exibição que fizeram e as boas corridas que fizeram, principalmente neste no grande, último grande prémio, por isso, e, um, por isso estou ansioso para, para ver a corrida e vamos ver se o, o que é que o Pérez também consegue fazer, já que o anterior não correu muito bem. Sim, não mas depois ver a questão dos pneus também, não é? Porque, Sim. Uh, 
o, a parte que, se, que eles vão estrear do circuito, o asfalto é bastante agressivo e, e não é exatamente aquele tapete lisinho que estamos habituados a ver. Aquilo tem muitos buracos. Muitos Mas é, é agressivo no, 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 em termos de desgaste? Ou, ou... Desgaste, desgaste. Ainda mais do que o normal? Uh, sim, eles estão à espera de não ter muita tração na parte nova do circuito. E o, eu já vi imagens do asfalto e o asfalto, de facto, parece que já teve melhores dias. Porque, de facto, aquilo não é, é raramente utilizado, não é? Portanto, estamos num deserto, não ajuda à manutenção das coisas. E, portanto, eles estão a contar que na parte tradicional do circuito tenham bastante tração e quando entrarem na parte nova do circuito, essa tração desapareça. O que pode também causar em si algumas situações caricatas. E de Turquia. Claro. Portanto, vamos ver esse fator. Mas também é pouco. É pequena é, essa, essa é parte traçada. Pode ser o suficiente, não é? Porque é a parte Sim. mais sinuosa também. E, portanto, pode levar a algumas travagens falhadas, saídas de pista, coisas do género. Marco. Eu vou Teu favorito para... nem pergunto, que é o Jorge Russell. Não, 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 não é, não é, não é. Eu, vou, eu agora vou ser um pouquinho mais. Vou ser radical. É eu estou a apostar numa vitória do Richard. Do Ricardo. Ricardo. Pois é que será. Estou a pensar. O Richard é toda a conversa. É mais do que Porto em 160. O Ricardo é o teu favorito. Sim. Estou a apostar nele. Não sei porquê, estou com um feeling. 10 euros, 10 euros aí no Richard. Uma das coisas que eu estou curioso para ver, e tanto o Ricardo como o Alcon falaram disso no vídeo da Renault de hoje, é se de facto as equipas vão procurar fazer tow, não é? Portanto, usar a, o cone de aspiração para puxar um carro pelo outro durante a qualificação para poder ser mais rápido. Porque se de facto se verificar que utilizam isso e resulta uma maior velocidade de ponta, a Renault tem uma séries hipóteses de conseguir um resultado interessante na qualificação. E uma das coisas que também vai, vai ser interessante ver é que uma pista tão pequena vai com certeza haver problemas de tráfego ao fazer as voltas de qualificação, certeza. Sim, a, questão, a pista não é assim tão pequena, é muito rápida. Não, a pista tem 3,5 km, atenção. É pequena. Não é muito menos que a de semana. Não, é, tem mais, menos de 2 km. Atenção. Não, deixa eu pensar, não tem 6 km. Tem, 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 km tem, tem 2, 2 km e meio. Tem menos de 2 km. Tem, 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 tem 5 km e qualquer coisa esta pista. 5 km e 300 ou 400, assim, uma coisa qualquer. É uma diferença bastante grande. Só. Sim, então, se eles se puserem a fazer todos uh, nas voltas de qualificação, aquilo vai ser interessante. Vai Sim, dar vai. caos. Uh, vamos ver. Muito bem, portanto, Verstappen... Uh, Ricardo uh, Pérez George Russell ninguém aposta no Bottas ninguém aposta no Bottas, nem sei porquê eu, eu acho que o, o, o Bottas vai ao pódio vai ao pódio Sim. acho que é Verstappen, Bottas e, e, e o Albon outra vez no Pronto, pódio. então eu vou dizer o que é que eu acho que é o favorito para este fim de semana é Valtteri Bottas é. para mim é o grande favorito tem ah, o melhor carro Vai ter um colega de equipa que não lhe, à partida não lhe fará à frente. Uh, poderei ser surpreendido por isto, mas uh, eu acho que Russell não vai estar a, não vai ser capaz de tirar 100% do carro uh, neste grande prémio. 
se, se fizer o Dabu Dhabi também, aí já, já acredito mais nisso, mas aqui nesta parece muita fruta, vamos ver. Uh, eu não acredito muito na Red Bull, vou ser sincero. Eu acho que o motor onda costuma falhar na, quando, quando é preciso e vai ser bastante exigente este circuito para, para o motor onda. Uh, acredito numa surpresa Racing Point ou Renault. Uh, McLaren nem tanto. Uh, mas a McLaren compensa pela competência dos pilotos e pela consistência. E, portanto, poderá estar na luta por causa disso. E depois há a incógnita dos, dos pneus e ver como é que os pneus reagem a este circuito e a durabilidade. Porque se formos para uma corrida de grande desgaste de pneus, poderemos ter três paragens. São 83 voltas. Uh, e, e perder um segundo por volta neste, neste circuito é perder... Muito tempo mesmo. E, portanto, ninguém vai acreditar ali a andar a esticar pneus a perder um segundo por volta após da frente. Uh, portanto, vai, vai ser interessante. Eu aposto em Valtteri Bottas como grande candidato uh, a contar que ele me desiluda como sempre. Uh, é, eu, sinceramente, acho que o Salveno está a apostar no Valtteri Bottas porque o Salveno queria Portugal no Natal e está a pedir boleio ao Carlos Estradinha, que quando for aí a Áustria, dá uma voltinha, passa na Hungria, pega a família do Salvento para Portugal. Eu estou a ver sim, que sim. Acho que o Estradinha me dava a boleia mesmo, mas, mas fica aqui o dado toque. Muito bem, olha, já vamos em mais de uma hora e meia de conversa e tem sido agradável, o tempo aqui passa sempre a correr, é como a Fórmula 1. Uh, mas ficamos por aqui hoje, voltaremos para a semana depois do Grande Prémio de Saquir. E até lá vamos ver que novidades mais é que a Fórmula 1 nos oferece, porque nem falámos que Mazepin foi anunciado na AS na segunda-feira, e portanto será o piloto AS para a próxima temporada ao lado de Mick Schumacher. Tal não é o interesse que isso tem. Não, a questão é que aconteceu tanta coisa que mesmo notícias que normalmente falaríamos sim, começam sim, a ser secundárias em face aos últimos desenvolvimentos. E, portanto, este ano de 2020, em termos de Fórmula 1, tem sido bastante rico e interessante e acho que não nos podemos queixar, para além da... A única coisa que, de facto, foi negativa foi não haver luta para o Campeonato Mundo de Pilotos e de construtores, mas, de resto, temos dado de tudo e tem sido um, uma época espetacular de seguir. Mas tenham uma grande, um grande fim de semana, uma grande semana, e nós voltamos então daqui a sete dias para mais um episódio do Bem Falado Com. Abraço a todos. Abraço. 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 Abraço.